0: Aleluia A palavra nessa manhã tem como tema Nada pode nos parar Amém? Vamos falar forte essa frase Porque isso tem a ver com a igreja Vamos lá? Nada pode nos parar Vamos Mais uma vez, um pouco mais forte agora Vai lá Nada pode nos parar Porque essa é uma realidade À luz da palavra de Deus Quando nós o objetivo dessa palavra é trazer alguns pontos Que quando nós compreendemos Como igreja A gente entende que realmente não tem nada Que possa nos parar Não tem nada que possa oferecer Alguma resistência Ou alguma barreira Para que a igreja avance E só de você ouvir um tema como esse E já isso na introdução, que não tem nada que pode nos parar já, já tem mil coisas que pode passar na nossa mente, na sua mente Do porquê que muitas vezes então uma coisa não acontece Mas o fato é que quando a igreja consegue compreender a força que tem O poder que tem nas mãos Que na verdade não é nosso, mas vem de Deus a gente consegue entender que realmente nada e nem ninguém pode nos parar Essa é a força que a igreja de Cristo tem A palavra de Deus fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, amém? Não vai prevalecer eu já ministrei sobre isso aqui Quando eu entendo que fala que tem uma porta e ela não vai prevalecer eu entendo que ela não vai resistir, se uma porta não vai resistir, a força ela vem de quem? de quem vem contra ela, está falando das portas do inferno, quem é que vem para poder invadir? a igreja, ou seja, é a igreja que avança e não o contrário, é a igreja que se mexe e não o contrário é a igreja que vai lá no inferno arrancar as pessoas de lá e trazer para a luz, aleluia. Mas é a igreja que vai. E como muitas vezes a nossa mente acaba se preocupando com outras coisas, tendo outros focos, e a gente esquece que a nossa missão primordial é essa é tirar pessoas do inferno e trazer para a luz. Trazer para o céu Para ser um cidadão do céu Essa é a função da igreja E quando a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer É porque o poder é de Deus Porque você sabe que nem eu nem você temos poder para isso Capacidade para isso Mas quando nós sabemos aonde buscamos essa força quando nós entendemos que essa força a gente obtém com os joelhos no chão, orando, buscando ao Senhor sempre, nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Por isso que é inadmissível quando a gente enxerga o mundo entrando na igreja, não só necessariamente na, no local, na, na, nos eventos, mas na cabeça das pessoas. O mundo e os costumes do mundo entrando e atingindo o coração e a mente de muitos que são igreja. Isso não pode acontecer, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ela não vai prevalecer quando a igreja entende essa autoridade espiritual que tem Entende esse poder que tem E toma decisões Eu tomo uma decisão de avançar e não ficar parado Eu tomo uma decisão de avançar, de não retroceder De não voltar atrás Nas minhas decisões, nas minhas convicções Nos meus princípios na minha integridade, assim como falamos semana passada Decisões que a igreja precisa tomar Eu tomo uma decisão porque eu sei Que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, amém? Porque eu sei que esse Espírito Santo de Deus Que atua até hoje E nós vemos tão forte na palavra a atuação do Espírito Santo Ele mora onde? Dentro de mim Ele está aqui e quando nós entendemos que Deus escolheu estar em nós Algo tem que nos constranger Algo tem que mudar a nossa atitude Você precisa entender que esse poder está disponível A todo aquele que crê, a todo aquele que busca, a todo aquele que vive em santidade Sendo assim, nada pode nos parar. Sabe que eu já ouvi pessoas que chegaram já em mim e falaram que estavam se perguntando até estudando como que a nossa igreja, Igreja Amor e Cuidado aqui de Araçatuba, como que a nossa igreja cresceu de uma forma tão rápida. Como que a nossa igreja cresceu é, fora dos padrões normais de crescimento de uma igreja e a pessoa foi estudar a estratégia se nós estávamos usando uma estratégia diferente fora do normal alguma coisa que a gente tivesse fazendo de diferente para poder justificar o nosso crescimento mas na verdade meu irmão quando você entende quem você é em Cristo eu gosto muito de uma palavra que o pastor Marcelo diz Que a nossa função é só não atrapalhar a obra do Espírito Santo Porque Ele quer e Ele faz Muitas vezes o que acontece é que a gente impede que essa obra aconteça mais rápida Quando a gente toma uma decisão E a gente fala, eu não vou atrapalhar aquilo que Deus quer fazer Aí acontece Não existe segredo, não existe estratégia ungida não existe nada por baixo dos planos Não existe nada diferente O que existe são pessoas que se dispuseram A dobrar os seus joelhos, a orar A viver uma vida de santidade, viver uma vida íntegra A deixar Deus agir Deixar o controle da igreja Nas mãos de Jesus Cristo Que é o cabeça da igreja E deixar que o Espírito Santo atue com liberdade Simples assim e precisa ser assim também na sua vida Para que a sua vida então caminhe Na vontade do Senhor, nos planos do Senhor Precisa que você deixe esse controle nas mãos do Espírito de Deus Não tem segredo É só você, é só a igreja Não atrapalhar a obra que o Espírito Santo quer fazer através das nossas vidas Amém? Quando entendemos isso Nada pode nos parar É só você pensar um pouco com lógica Nós adoramos a um Deus que dizemos que é todo poderoso, amém? Sim. Que é onisciente, amém? Sim. É onipresente, amém? Sim. É o leão da tribo de Judá, amém? Sim. É o grande Deus nós louvamos aqui hoje, amém? Sim. E aqui e os adjetivos vão E a gente adora, a gente canta Ele é tudo Mas de repente tem alguma coisa Será que tem alguma coisa que pode impedir a ação desse Deus? Não tem nada, não existe nada que possa impedir a ação de Deus. Por isso que eu digo: a única coisa que pode impedir a ação do Senhor somos nós mesmos. Quando a gente não entende, Algo na nossa vida E a gente erra, e a gente não faz direito A gente demora para entender Depois de um tempão Parece que Cai a ficha e fala Rapaz, olha só o que eu fiz todos esses anos Olha só o que eu fiz até hoje Se eu tivesse entendido isso antes Eu já tinha mudado E Deus já tinha me usado mais E aí a partir de então Você muda Conforme você vai entendendo Deus vai agindo cada vez mais É só a gente não atrapalhar Aquilo que o Espírito Santo quer fazer no meio da igreja Esse é o segredo O livro de Atos está... Ele é marcado por muitas experiências sobrenaturais Aqui é, o livro de Atos conta a história do início da igreja Fala aqui do Pentecostes já no capítulo 2 A vinda do Espírito Santo o enchimento do Espírito Santo e a forma então como a igreja começa a avançar A forma como a igreja começa a pregar E nós enxergamos, eu, eu fiz esse destaque no livro de Atos Porque nós enxergamos no livro de Atos que ninguém pôde parar a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos Na vida dos apóstolos se você ler o livro de Atos Você vai ver que foi um, um, um avanço muito rápido Muito forte Eles entenderam Foram cheios do Espírito Santo E foram para a missão Foram pregar o Evangelho E não tinha nada que pudesse pará-los Lutas tinha? De monte Igual temos hoje Dificuldades tinham? Muitas Mas nenhuma delas Pôde parar a obra do Espírito Santo Então eu desafio você a ler o livro de atos Veja a forma como aconteceu no início da igreja Veja a forma que esses homens foram, foram cheios do Espírito E eles saíram para pregar A tempo e fora de tempo E não viam nada que pudesse impedir Porque eles sabiam quem estava com eles Porque eles sabiam que maior é o que estava com eles Do que o que estava no mundo Então as lutas existiam Mas meu irmão Espírito Santo veio logo no início 3 mil se converte Logo depois mais 5 mil se converte E aí vai e dispersa e cada um vai para um canto e prega, 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 prega Sabe por quê? Porque quando estamos cheios do Espírito Santo O enchimento do Espírito Santo ele tem um propósito Algumas pessoas ainda confundem ah, o, o, o ser cheio do Espírito Santo com os dons ah, se ele é cheio do Espírito Santo Ele tem que ter tal dom, tal dom, tal dom Tem que falar em línguas, tem que cair, tem que fazer não sei o que lá Sendo que na verdade O objetivo e o propósito De ser cheio do Espírito Santo É pregar o Evangelho É isso que a igreja precisa entender O propósito De você ser cheio Do Espírito de Deus É para que você pregue o Evangelho Os dons são consequência você recebe os presentes que Deus tem para nos dar Para poder te renovar num dia que você não está bem Para poder restaurar Para poder te trazer renovo, alegria, satisfação Para você se preparar Para sair e pregar o Evangelho Todo o objetivo de tudo aquilo que a Palavra nos traz É para que a gente possa ir A missão Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura Essa é a missão de todos, aí não importa dom, não importa talento, não importa quem você é, quem você não é É missão de todo aquele que conheceu a Jesus Cristo, pregar o evangelho E quando você entende isso, você é cheio do Espírito Santo, nada pode te parar por isso que é natural, e nós sempre pregamos aqui no Tadeu, a gente fala muito isso, que o crescimento das células é algo natural, que acontece de uma forma natural. Você não precisa, entendo o que eu quero dizer, se esforçar, não que você não precise trabalhar, me entenda, mas... Porque quem faz, quem traz os resultados é o Senhor. A nossa parte é preparar o ambiente para que Ele faça isso. Então se você é homem de Deus, entende a sua missão, prega o Evangelho e é cheio do Espírito Santo, já tem tudo o que precisa para que o inferno não prevaleça contra a força da igreja. Quem é a igreja? Você é a igreja o inferno não vai prevalecer quando você, igreja, ser cheio do Espírito Santo e sair para pregar o Evangelho. Nada pode nos parar. O livro de Atos, então, cheio de experiências em que você pode enxergar esse avanço da igreja, do início, e como que eles foram tremendamente usados e nada pode parar esses homens de Deus. Eu quero trazer, então, quatro aplicações, quatro pontos para que você entenda nessa manhã por que que nada pode nos parar. Baseado não só no livro de Atos, mas em outras partes aqui da Bíblia. Então abra seu coração. Em primeiro lugar, nada pode nos parar quando buscamos o reino em primeiro lugar. Nada pode nos parar. Quando buscamos o reino em primeiro lugar Talvez a maior parte da mensagem de hoje seja esse primeiro ponto Porque, para falar sobre isso, é um texto conhecido de todos nós Mateus 6:33. 33 Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Eu quero perder um pouquinho de... perder não, né? Investir um pouquinho de tempo nesse texto para que você entenda um pouco melhor o que significa esse texto E para você entender Qual a importância de você, de você de fato buscar em primeiro lugar O reino de Deus Para que nada te pare Isso é muito importante Para que você como igreja Possa avançar contra as portas do inferno Então para começar Para que você entenda um pouco melhor esse versículo Eu quero começar Falando o seguinte, hoje em dia as pessoas não têm mais tempo Porque quando a gente fala buscar em primeiro lugar o reino Primeira coisa que vem na mente é o trabalho, a igreja, o ministério e o tempo O tempo que hoje em dia ninguém mais tem Eu acho muito difícil hoje em dia você chegar em alguém Pelo menos que está trabalhando ou estudando normalmente A não ser alguém que esteja é, é, desempregado ou não esteja... Estudando no momento Mas quem está trabalhando, estudando, fazendo algo É difícil chegar em alguém E você perguntar E aí, você está com tempo? É muito difícil a pessoa olhar para você hoje em dia e falar Não, estou com tempo sobrando Todo mundo que você perguntar hoje Sobre o tempo dela Ela vai falar Rapaz, está corrido, hein? Hã? Se eu perguntar aqui agora Levanta a mão quem está com tempo corrido aí Pode ser sincero, gente Levanta a mão aí Um monte Está tudo corrido e é engraçado porque Se você para para pensar Anos atrás Talvez, sei lá 20 anos atrás, mais ou menos Estou chutando aqui Até hoje O avanço da tecnologia foi muito grande E esse avanço da tecnologia Sabe o que ele traz para nós? Rapidez Interessante, né? A tecnologia nos traz rapidez Hoje em dia se, é claro que depende muito da fidelidade de cada um Mas hoje em dia com o WhatsApp se, vo, se as pessoas forem fiéis Uma informação que eu pegar meu celular agora E mandar nos grupos da igreja Coisa de poucos minutos Essa informação chegaria para mais de 5 mil pessoas da igreja Sim ou não? Desde que todos fossem fiéis e mandassem rapidinho a mensagem Porque a tecnologia ela traz rapidez só que essa rapidez está onde que o tempo foi embora Antigamente para chegar uma informação para alguém Não tinha um WhatsApp A gente esquece disso, né? A gente às vezes fica bravo Porque a pessoa não viu a nossa mensagem rápido A gente manda a mensagem Como é que ele não pôde ver? Eu já mandei aqui, faz cinco minutos que eu mandei Ele não viu, não me respondeu ainda Que pessoa lenta Só que há poucos anos atrás não tinha isso Aí tinha a carta, a carta demorava não sei quanto tempo para chegar Eu cheguei a pegar um pouquinho da minha infância ali, Um pouco dessa questão de carta ainda Telegrama, não é? Mas eu peguei pouquinho, outros pegaram mais aí Mas antigamente era tudo mais lento, mais devagar Mas ninguém reclamava de tempo Ou reclamava menos, pelo menos, né? Agora hoje em dia, a tecnologia veio Deixou tudo mais rápido Mas o tempo das pessoas, ó foi embora, não sei para onde foi esse tempo Porque o dia continua com 24 horas Sabia? É a mesma coisa Continua com 24 horas Só que o nosso tempo, ó, sumiu Foi embora Tem algumas coisas que a gente precisa pensar e se perguntar Sabe o que eu entendo Por que isso acontece? Porque junto com esse Crescimento da tecnologia E a rapidez Veio também a exigência então acompanhe meu raciocínio. Veio a exigência porque se você, igual eu dei o um exemplo agora, que você manda uma mensagem e você quer que a pessoa veja logo, é porque você está mais exigente com ela, porque ela pode ver rápido, a mensagem já está lá. Assim acontece no seu trabalho, nos seus estudos. A exigência aumentou demais. A exigência está num ponto que se você não acompanhar Você não consegue estar empregado Você não consegue estar tá envolvido Você não consegue estar tá apto para ter o seu sustento Ainda mais num país que vive uma crise Se você não for o melhor naquilo que você faz Você está fora do mercado Você não consegue lado, você não consegue... Acompanhar aquilo que precisa acompanhar Então tudo isso veio junto A exigência veio de uma forma muito grande Aí o que, que acontece? A exigência vem O seu foco Entenda isso, isso aqui é muito importante É de Mateus 6,33 O seu foco Sai da igreja Que antigamente na igreja Todo mundo se envolvia Voluntariava e fazia um monte de coisa Ficava o dia inteiro na igreja Trabalhava na cantina da igreja Fazia campanha, fazia evangelismo Aí o que acontece? Tudo isso agora com a exigência aumentando O seu foco sai da igreja E vai para o seu trabalho, vai para os seus estudos Porque agora se você não focar lá Você não consegue se sustentar Estão acompanhando até aqui? Aí eu vejo que isso está um pouco ao contrário do que Mateus 6,33 fala Porque ele fala o seguinte que Se você buscar em primeiro lugar o reino e a justiça As outras coisas vão ser o quê? Aí vamos entender o que são é essas outras coisas então Eu não vou ler todo o capítulo 6 aqui Mas se você voltar um pouquinho Alguns versículos antes Ele fala o que são essas coisas que serão acrescentadas ele fala aqui das preocupações da vida Ele fala, olha Vocês é, Não precisam se preocupar com a vida Olha só as flores do campo Elas não precisam trabalhar E mesmo assim o Senhor as alimenta todos os dias Olha só Como é que se vestem os lírios Nem Salomão se vestiu como eles E ele vai falando Aí no final desse Desse trecho ele diz assim Então não se preocupem com o que comer beber Ou vestir Porque dessas coisas Quem que vai te dar? O que comer O que beber E o que vestir Sabe o que isso significa? Comer, beber e vestir é o básico da vida É aquilo que você precisa E Deus está dizendo nesse texto O que você precisa Quem vai dar sou eu Quem vai te sustentar Sou eu você está entendendo como que tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo hoje, Satanás está usando para tirar o seu foco do reino, das coisas de Deus, da igreja E levar a sua preocupação naquilo que Deus já disse que vai te sustentar Quem está comigo aqui gente? Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo aqui? Satanás tem usado tudo isso que está acontecendo Essa rapidez, essa tecnologia Para jogar em você uma exigência Uma preocupação de um sustento Que a palavra está ensinando Que quem vai te dar é o Senhor No final do texto, no versículo 34 Ele fala Não se preocupem com o amanhã Basta cada dia o seu próprio mal Deixa que amanhã chega e eu vou te sustentar Assim como eu sustento as aves mas de uma forma sutil De uma forma lenta sem, Muitas vezes sem perceber A nossa preocupação Vai lá para o trabalho Deixa eu deixar algo bem claro aqui, igreja Trabalhar é importante? Muito Estudar é importante? Sim ou não? Sim. Deixa eu já colocar aqui também Família é importante? Demais, primeiro lugar, prioridade então, para ficar bem claro aqui, para não falar depois que um pastor da igreja Amor e cuidado Está falando que é para você parar de trabalhar, de estudar ou se preocupar com qualquer coisa Que Deus vai te sustentar, não é isso que eu estou dizendo Eu estou falando da sua preocupação e do seu foco Porque o Senhor está dizendo aqui que Ele vai te sustentar E aí a gente inverte, e aí a gente não se dedica mais no reino, porque aqui fala de reino nas coisas de Deus, nas coisas da igreja porque eu não posso, porque o meu trabalho está muito puxado porque o meu estudo está muito puxado porque eu não tenho tempo para a família que eu não sei também para onde foi esse tempo eu não tenho tempo de lazer, não tenho tempo para mais nada e muito menos para a igreja quando a gente muda o foco quando a gente sai do, desse foco da igreja, do reino A gente não começa mais a sonhar com as coisas da igreja Porque o Senhor quer que a gente sonhe com Ele Que a gente sonhe os sonhos dEle E aí, começa a pensar agora em você O que você tem sonhado? Se eu perguntasse para você agora Colocar no papel os seus sonhos O que você colocaria? Sonhos referentes à igreja Ou sonhos pessoais? Quando você colocou aqui ó, Na caixa de sonhos Inclusive Até o final do mês de janeiro A caixa vai ficar aqui depois ela vai para o campo centro tá? Quem ainda não colocou, por favor Pode colocar os seus sonhos aqui Já tem bastante já. O que você colocou aqui? Só sonhos pessoais? Uma casa? Carro? Não é proibido, pode colocar ou, Mas será que você teve o desejo E tem o desejo no seu coração De sonhar junto com a igreja? Será que você colocou Ou tem no seu coração De sonhar Que a gente precisa largar as nossas tendas E um dia ter um lugar próprio esse lugar está ótimo tal, Mas será que Deus quer que a gente pare por aqui? Será que você está sonhando que o ministério que você faz parte Que ele precisa crescer Que ele precisa ter mais pessoas Que ele precisa ter um maior envolvimento das pessoas Que ele precisa ter mais recursos Que as pessoas se despertem mais Para dar o dízimo, ofertar na igreja Para que tenha mais recursos Para que o ministério que você faz parte Possa crescer Será que você está sonhando com a sua célula? Será que você está sonhando para que mais pessoas conheçam a Jesus Agreguem a sua célula Para que ela cresça, multiplique Para que você um dia de repente vira um supervisor Isso está fazendo parte dos seus sonhos? Porque para mim isso é muito claro Que isso são sonhos de Deus para nós Ou será que os seus sonhos estão sendo somente Sonhos pessoais? Não, eu estou pensando naquilo que, é, é o seguinte, deixa o primeiro ficar bem, muitos dizem isso, deixa o primeiro me garantir, ter a minha casa, ter o meu carro, quando eu estiver tranquilo, aí eu me dedico um pouco mais na igreja, será que isso é o sonho de Deus? Ou será que não é inverso? Ou será que ele não fala, busque em primeiro lugar o reino e as outras coisas eu vou acrescentar? Como é que está sendo a sua busca? Como é que está o seu coração? Onde, tão, onde estão os seus sonhos? Eu quero trazer aqui Uma, uma aplicação Que eu vi numa mensagem Ela é rápida é, é, Mas eu achei muito forte Eu achei muito forte Foi numa ministração que eu assisti durante essa semana Do pastor Luciano Subirá Já veio aqui várias vezes Muitos conhecem ele talvez alguns já tenham visto essa aplicação, é rápido, não dá nem para entrar nesse assunto, é um parênteses aqui que eu quero fazer sobre essa questão de sonhos, do que é sonho de Deus e aquilo que não é o sonho de Deus, ele fala do sonho do padeiro e do copeiro lá na história de José, não sei quantos lembram aqui, está lá em Gênesis capítulo 40, depois você lê todo o capítulo 40 lá também Fala que ele estava preso Você sabe que José foi preso injustamente José é mais um homem da palavra de Deus Íntegro Daquela lista que falamos semana passada Pode incluir José também Foi um homem íntegro que seguiu a Deus Que não viu erro na vida de José E ele foi preso injustamente Mas ele era tão íntegro Que ele confiava nele O cuidado ali do cárcere. Ele tinha a chave Era algo incrível e ele estava ali e de repente foi preso o copeiro e o padeiro do, do, do faraó E ele então foi conversar, tal, eles estavam mal E de repente tiveram um sonho E queriam que fosse interpretado esse sonho E é incrível que José fala assim Uai, não é de Deus? Hein? Tipo assim, vocês estão preocupados com o quê? Eu sou um homem de Deus Aí ele fala assim, não é de Deus a interpretação? Uai, conta aí pra mim que eu interpreto Olha só a coragem do homem íntegro Aí eles contam o sonho para José E José então vai lá e interpreta O copeiro Logo depois de alguns dias Ele é chamado de volta E ele retoma O seu cargo de copeiro Do faraó O padeiro Ele é chamado Mas ele é morto E o sonho é o seguinte O sonho do copeiro Fala assim que ele tira algo da videira, do fruto da videira Ele espreme isso num copo e devolve para faraó A aplicação desse texto é o seguinte Os sonhos que você busca na videira E nós sabemos que a videira é Jesus Os sonhos que nascem na videira E você pega esse sonho, espreme e coloca e devolve para o rei Esse sonho te traz vida Agora o outro sonho Eram cestas de pães brancos na cabeça E não é em toda a tradução Mas na versão Almeida Diz assim Arte de padeiro Ou seja, da habilidade dele Não veio da videira Os sonhos que não vêm da videira Mas que vêm da sua habilidade Do seu entendimento, da sua arte Esse sonho te traz a morte Qual é o sonho que você está sonhando? Qual é o seu foco? O seu sonho está vindo da videira? O seu sonho está nascendo no coração de Jesus? Ou o sonho é arte de padeiro? É obra do padeiro? Qual é o sonho que você está sonhando? Qual é o seu foco? Busque em primeiro lugar o reino. Se você parar um pouco para pensar e a sua preocupação e seus sonhos estão todos lá. E você não está tendo nenhum, mais, nenhum tipo de sonho mais com as coisas da igreja. Com os ministérios da igreja. Com a obra da igreja. Com aquilo que Jesus está fazendo na igreja. Com aquilo que o Espírito está fazendo na igreja. Talvez o seu sonho, meu irmão. Seja um sonho seu. Que não esteja nascendo no coração do Senhor. Porque ele fala, busque em primeiro lugar o reino E as coisas básicas da vida Deixa que eu te dou Deixa que eu entrego Nós precisamos conseguir compreender isso Eu falei um pouquinho disso semana passada Quando a pessoa começa a, a se envolver mais na igreja Entender que o primeiro lugar é o reino Normalmente ela é chamada de bitolada, ela já é bitolada, porque imagina, os irmãos da igreja não pagam minhas contas, ó, que eu já ouvi isso, a igreja não vai pagar minhas contas, não, eu tenho que me virar, meu irmão, é claro que você tem que ser um bom trabalhador, você tem que estudar, você tem que fazer tudo, meu irmão, mas Deus vai te acrescentar, Deus vai te dar o sustento, Ele está falando, em primeiro lugar, se preocupe com as minhas coisas, se envolva nas coisas de Deus Eu lembro de um testemunho Que marcou muito a minha vida Quando O nosso pastor Marcelo foi pela primeira vez Para a Coreia E quando ele voltou, ele contou um testemunho De que tinha, eles estavam sendo levados De um lado para outro, numa Kombi Se eu não me engano E aquele motorista daquela Kombi coreano Um dia eles estavam ali com o intérprete Conversando E ficou sabendo que esse motorista Era um, um grande empresário da igreja e a primeira pergunta que fizeram para ele Poxa, mas e a sua empresa? Você está aqui todos os dias nos ajudando, dirigindo Levando para um lado e para o outro Quem está que cuidando da sua empresa? A resposta dele foi Jesus Porque a pessoa prioriza o reino Porque ele fala, eu sei que se eu fizer as coisas do Senhor em primeiro lugar Ele vai cuidar das minhas Aonde estão as suas prioridades, igreja? Onde estão os seus sonhos? Eu não consigo, eu não consigo desassociar, quando aqui fala buscar em primeiro lugar o reino, eu não consigo desassociar esse reino de Deus com o trabalho, não consigo, eu vou explicar o porquê porque tem algumas pessoas que às vezes, não, não, buscar em primeiro lugar o reino, Deus está em primeiro lugar na minha vida, mas não necessariamente os trabalhos e os ministérios da igreja. Tem algumas pessoas que fazem essa separação. Não, não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Todo dia de manhã, hora que eu acordo, eu dou uma horadinha. Todo dia na hora do almoço, eu peço para abençoar o alimento. Deus é em primeiro lugar na minha vida. Tudo é Deus, mas o trabalho da igreja não necessariamente. Eu vou explicar para você o porquê que eu não consigo... Na minha cabeça separar o primeiro lugar de Deus com o trabalho da igreja. Sabe por que eu não consigo? Preste atenção nisso. Vamos pensar na pessoa que conhece a Jesus hoje, pessoa que vem para a igreja. Tudo começa com um questionamento. A pessoa, ela tem um um questionamento, algo incomoda É Deus, existe ou não existe E ela busca Então esse questionamento gera Uma busca Sim ou não? Vai acompanhando aqui comigo, por favor Essa busca Quando ela encontra e vem para uma igreja E encontra Jesus, gera o que? Uma experiência Um questionamento que gerou uma busca Que gerou uma experiência Quando ela tem essa experiência O que gera nela é o que? Um arrependimento porque ela descobre que ela é pecadora e ela precisa se arrepender dos seus pecados. Então essa experiência gera um arrependimento. Às vezes vem um choro, né? Porque aí você vê, nossa, olha quem que eu sou. Olha só a sujeira, quem que eu fui. E você se arrepende de todos os seus pecados. Esse é o processo normal da pessoa que conhece a Jesus. Esse arrependimento, ele gera gratidão. Fala forte essa palavra, gratidão. Gera gratidão, quando você conhece Jesus, tem uma experiência, se arrepende dos seus pecados, você é grato, você fala Deus, muito obrigado Deus, muito obrigado porque eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor me tirou da lama usou alguém, usou a igreja para ir lá no inferno, me tirar do inferno e trazer para a luz não tem como alguém falar que conhece Jesus se não tem gratidão não tem jeito, essa gratidão ela gera uma paixão A gratidão gera uma paixão Pela igreja, por Jesus E essa paixão Gera serviço Igreja, presta atenção aqui Não existe como Você ter um encontro real com Jesus Não passar por um processo de arrependimento Não ter esse sentimento de gratidão De paixão E isso não gerar trabalho não tem como isso acontecer. Se não está gerando lá no final desse processo um trabalho, uma obra, alguma coisa que você está fazendo. Alguma coisa nesse meio aconteceu de errado. Porque esse processo ele é natural. Nós nos arrependemos. Isso gera uma gratidão, um choro de arrependimento, fala: "Senhor, como é que eu não, não me toquei antes? Eu preciso fazer algo em gratidão, por paixão ao Senhor". Por isso que eu não consigo desassociar o reino de Deus com trabalho. Porque se você conhece a Cristo e entende o reino de Cristo, você tem uma gratidão no seu coração que vai gerar trabalho, que vai gerar serviço. É um processo que não tem como desassociar Olha o que fala Tiago, capítulo 2, versículo 18 Diz assim, mas alguém dirá Você tem fé? Eu tenho obras Mostre-me a sua fé sem obras E eu mostrarei a minha fé pelas obras Aleluia Tem alguém aqui comigo ainda, igreja? Vocês estão acordados aí? Aqui, o texto está dizendo não adianta, a salvação sim é pela fé, é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, nós conhecemos, mas esse texto vem dizer, que se você conhece a verdade, as obras têm que acompanhar, as obras acompanham a sua fé, se você continuar lendo esse texto de Tiago 2, ele vai falar de Abraão, ele vai falar que Abraão, para justificar a sua fé, que ele é conhecido como o pai da fé, o que, que ele fez? Ele entregou o seu filho, ele foi lá e quando Deus pede o filho dele, ele não fica pensando duas vezes, ele pega Isaac e vai lá e fala, Senhor aqui é teu, se o Senhor está pedindo, pode levar, e aí esse texto fala assim, veja como a fé é justificada pelas obras, a sua fé, meu irmão Ela precisa ser justificada Por aquilo que você faz Se você tem fé Se você desconhecer o Senhor Isso precisa se mostrar Daquilo que você faz Por isso que eu não consigo, meu irmão Desassociar Mudar Falar que o reino de Deus Não tem a ver com trabalho Não existe isso você vai demonstrar, meu irmão, a sua fé E o que é o primeiro lugar no reino na sua vida Quando você demonstrar com os seus atos Isso é Mateus 6, 33 Na prática Nós precisamos colocar em prática E para fechar esse ponto Ele fala ainda da justiça Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino e A sua justiça Quando a gente pensa de justiça Pensa o que? Naquilo que é correto Naquilo que é certo Só que fala justiça aqui de quem? De Deus Ou seja, ele está dizendo Tira a sua justiça Porque a palavra também nos ensina Que a nossa justiça é o que? É trapo de imundícia Não vale nada E ele fala em primeiro lugar Coloque a justiça de Deus Se você também ler todo o capítulo 6 Anterior a esse versículo Você vai ver desde o início Ele falando um pouco sobre isso ele, Primeiro ele fala da ajuda aos necessitados Só que ele fala o seguinte Se você ajudar os necessitados do seu jeito Está errado Porque se você ajuda os necessitados do seu jeito Normalmente é porque quer se aparecer É o que ele fala, ele está falando dos fariseus aqui Depois ele fala da oração Ele fala também não ore do seu jeito Não ore como os fariseus Que gostam de estar na frente do templo, na sinagoga E orando de uma forma bonita Para todo mundo enxergar Depois ele fala do jejum também não faça do seu jeito, ele diz Porque o jejum, ele fala também dos fariseus, hipócritas Que faziam o jejum e ficava triste Para todo mundo chegar e perguntar Nossa, o que você tem? Você está mal? Ah, eu estou jejuando Eram os fariseus Então ele fala, também não faça jejum do seu jeito E depois ele fala também, não acumulem tesouros na terra Ou seja, com relação às finanças, também não faça do seu jeito Então todo o capítulo 6, sabe o que ele está dizendo? Não é a sua justiça Não é o seu jeito É o jeito de Deus Para fazer tudo na vida Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça Ou seja, faça as coisas do jeito que Deus quer que você faça E não do jeito que você quer fazer Isso é a justiça de Deus Amém? Eu disse que eu queria investir um tempo maior nesse primeiro ponto Que foi isso que Deus tocou muito forte no meu coração Sobre esse texto de Mateus 6,33. Agora as outras aplicações eu vou passar de uma forma bem rápida aqui para a gente poder fechar essa ministração. Vocês estão comigo ainda? Então, em segundo lugar, nada pode nos parar quando nós somos incansáveis. Aqui eu quero usar vários textos. Como eu disse para vocês do livro de Atos Eles eram incansáveis na pregação da palavra Porque como eu disse no início Eles entenderam que a missão de vida deles Era pregar a palavra Atos capítulo 8, versículo 4 Os que haviam sido dispersos Pregavam a palavra por onde quer que fossem A todo lugar eles estavam pregando Atos 825 Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Olha só que interessante. Tendo testemunhado e proclamado, ou seja, estava pregando a palavra, de repente voltou para a cidade e fizeram o quê? Pregaram a palavra de novo. Ah, eu vou para tal lugar, vou pregar a palavra, vou para tal lugar. Tudo era pregação. Eles entenderam a missão deles, aonde eles estavam, eles estavam preocupados em proclamar a palavra de Deus. Atos 8, 40. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Aqui eu acho interessante porque Filipe acaba de acontecer algo aqui com ele sobrenatural. Ele some de um lugar e aparece em outro. Hã? Alguém já viu isso? Alguém sabia que tinha isso na Bíblia? Ele sai de um lugar e aparece em outro. E o que eu acho interessante é que a Bíblia não relata Felipe, de repente, levando um susto De repente ele apareceu em outro lugar Rapaz, deixa eu respirar um pouco aqui Que eu estou em outro lugar Talvez tenha até acontecido isso Mas sabe o que a Bíblia faz questão de relatar? Que ele apareceu em outro lugar e foi fazer o que? Pregar a palavra de novo Porque onde ele estava antes, ele estava pregando Ele estava no lugar Ele faz questão de sentar com o um homem Prega a palavra, batiza De repente, pum, some de um lugar Aparece em outro lugar, o que, que ele faz? Vai pregar a palavra, porque eles eram incansáveis, incansáveis, pregavam a palavra em todos os momentos, Atos capítulo 14, versículo 1, em icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica, ali falaram de tal modo, que veio a crer grande multidão de judeus e gentios, e por último, o exemplo do, do Senhor Jesus, do Mestre. O próprio Jesus era incansável. Se você ler os evangelhos e ver a história de Jesus, você vê que Jesus não parava. Ele estava no lugar, saía de um lugar, ia para outro, pregava. Vinha uma multidão, curava, pregava, saía de um lugar. Chegava à noite, muitas vezes ao invés de dormir, ali ia orar. Orava a madrugada inteira, sai da oração, volta, prega o evangelho. Se você acompanhar os primeiros capítulos de Marcos... Você consegue perceber isso porque a Bíblia, meu irmão, você tem que ler com alguns detalhes. Você percebe assim: ó, ele estava em tal lugar e pregou a palavra e curou fulano. De repente, fala assim: e então? Ou seja, no mesmo dia, no mesmo dia. Não fala aqui que passou vários dias. E então ele foi para tal lugar e aconteceu isso tal, e tal. Ele curou, salvou e tal, tal, tal. Depois disso, entrou em tal cidade e tal. Você vê que é uma sequência. Nos primeiros capítulos de Marcos você percebe isso nitidamente E ele sai de repente E logo desse texto que eu vou ler aqui Uma noite anterior Ele passa a noite inteira em oração A madrugada inteira em oração E depois que ele sai da madrugada Ele vai dormir porque ele ficou cansado? Não, ele vai pregar Ele vai cumprir o propósito O chamado dele Aqui na terra e olha só, Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21 diz. Então Jesus entrou numa casa novamente reuniu-se ali uma multidão. De modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força. Pois diziam, ele está fora de si. Jesus e seus discípulos não estavam tendo tempo nem para comer. Porque eles estavam Cumprindo o chamado deles E a coisa era tão forte Que a família de Jesus Estava falando aqui que ele estava fora de si Fora de si é o que gente? Ó Fala assim, ele não está muito bem na cabeça não Ele não está conseguindo raciocinar Muito bem não Isso é Incansável Jesus era incansável Uma vez o pastor Marcelo Pregou uma mensagem aqui no Tadel. Presta atenção nisso também, que isso é importante Daquilo que nós falamos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus E um dos pontos da mensagem que ele trouxe Diz assim, que muita, pare de valorizar o cansaço Sabe o que é você valorizar alguma coisa? Valorizar é você só falar daquilo É você ter o seu foco naquilo Tem pessoa que você conversa e ela só está cansada Fala, você está bem hoje, rapaz, estou cansado, hein? Rapaz, como é que foi dia, essa semana sua? Rapaz, foi cansativo, hein? Rapaz, e o seu trabalho lá na célula, como é que está? Rapaz, ó, está cansativo lá, não está fácil não, hein? E o seu trabalho secular, está indo bem? Rapaz, está cansativo. Como é que está lá o seu ministério? Nossa, rapaz, ó, está cada dia pior. Valoriza cansaço. Meu irmão, se você fala de cansaço, você vai ficar cansado o tempo todo. Muda a sua fala, começa a falar que você está bem, Começa a falar que a obra tem muita coisa ainda para fazer, que você quer agregar mais pessoas, que você quer que vai avançar, que você quer que vai crescer, que você quer que você vai dar conta, que você vai dar o seu máximo, que você vai dar o seu melhor, que vai crescer, que vai funcionar. Agora você fica valorizando cansaço, 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 Aí até eu me canso de ouvir isso. Aí eu prefiro ficar longe dessas pessoas, porque eu não quero ficar ouvindo o tempo todo que está cansado. Eu quero pessoas que vão falar para mim. Eu estou bem, eu conheço a obra que o Senhor tem para mim, e nós vamos avançar e vamos crescer em nome de Jesus. E você é ficar valorizando o cansaço, se é para Jesus, faz direito. Aleluia! Nós temos que ser incansáveis, pregar a palavra todo o tempo, ser como Jesus foi. A gente fala que Jesus é o nosso modelo de vida. Olha aqui o que o Mestre fez. Olha aqui o que, que o mestre fez Vamos seguir o exemplo do mestre Amém? Terceiro ponto, nada nos para Quando nós cremos que é Deus Quem mantém a igreja Deus é quem mantém a igreja Não é você, meu irmão Não é seu dízimo, amém? Não é seus recursos Não é a sua inteligência Ah, sem eu naquele ministério Tadinho, vai parar se, depende, se não depender de mim Aquele ministério, coitado, vai parar Meu irmão, você está achando que o ministério depende de você? Já está errado Não, porque se não for eu Naquela área Ixi, vai morrer rapidinho Se não for a minha inteligência A minha habilidade Se não for a minha arte de padeiro Ah, não vai aquele... Meu irmão, você precisa entender que quem mantém Quem sustenta essa igreja é Jesus Amém? Precisa ser assim, você precisa entender isso. Quem sustenta essa igreja é Jesus. Atos capítulo 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, se edificava e encorajada por quem? Pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Ou seja, é o Espírito Santo que traz os resultados. Crescia em número, trouxe o resultado e trouxe o temor. Efésios 5, 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Mateus 7:25. caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, a rocha é Jesus, é o sustento, é o alicerce da vida sua, igreja, é Ele quem te sustenta. E por último, quero pular para o último ponto agora Nada nos para quando nós oramos Quando a igreja entende o poder da oração Nada pode nos parar Quando você entende que você é dependente Quando você consegue entender que você por você mesmo Na sua caminhada, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum você precisa orar Você precisa falar, Senhor, eu preciso de Ti E como nós falamos que a nossa fé é justificada pelos nossos atos A oração é a mesma coisa Você fala que confia, mas como é que você confia se você não ora? Como é que você pode confiar se você não, não demonstra isso com o ato de orar, de buscar, de colocar seus joelhos no chão? Nós precisamos, não só de palavras, mas em ações, demonstrar o quanto nós dependemos de Deus. E a gente consegue fazer isso quando nós estamos dobrando os nossos joelhos em oração. Nós vamos ter 24 horas, ou mais de 24 horas de oração agora, amanhã. A partir das sete da noite até a terça-feira E vamos fechar com uma celebração especial aqui no Tadel. Você vai fazer parte disso, igreja? Ou você acha que a nossa nação não tem mais jeito? Que nem Deus dá jeito para a nossa nação? Ou você acha que do jeito que está já era? Não tem mais solução? Então, para que orar? Para que reservar uma hora do meu dia para poder orar? Não tem dependência, não tem confiança Não tem por que orar Agora se você confia e depende de Deus E sabe do poder que Ele tem, quem Ele é E o que Ele é capaz de fazer Você vai demonstrar nas suas ações Na sua oração O quanto você confia nele E o quanto você entende Que Ele tem poder para poder mudar Uma realidade de toda uma nação Porque o poder é dEle, não é nosso A nossa parte É como igreja Orar Quando igreja, nós entendemos isso, o poder da oração Nada pode nos parar. Quando a igreja entender que precisamos de cultos de oração, como vigílias concorridas aqui na igreja, onde todo mundo quer vir, é porque você vai ter entendido que quando a igreja se reúne só para orar, nada pode nos parar.